0: Jen u posledních zpráv tohoto týdne. I dnes vám nabídneme spoustu zajímavého. Začneme v Jablonecké nemocnici, kde mají zbrusu nový přístroj a my vám ho teď ukážeme. Od příštího týdne uvede jablonecká nemocnice do provozu novou magnetickou rezonanci za skoro 35 milionů korun. Oproti původní bude mít asi o 10 cm větší průměr. Díky tomu bude nemocnice schopná vyšetřit i obézní pacienty.
1: Původní magnetickou rezonanci zakoupila nemocnice v Jablonci nad Nisou v roce 2009. Po 14 letech ji vyměnila za novou a lepší.
2: Zase je okrůček prostě dopředu, ale je to samozřejmě jenom evoluce. Už vidíme, že ty obrázky jsou jako trošku ostřejší, prostě krásnější. Zajímavé je, že vlastně teďka ten software v sobě obsahuje umělou inteligenci, takže vlastně dokáže ty obrazy jakoby víc vyhlazovat, prostě odstraní jako šum, máme lepší rozlišení, takže to je třeba ten jako velký pokrok dopředu.
1: Rezonance má navíc i větší průměr, a to zhruba o 10 cm.
2: V něm budeme schopni vyšetřit i některé pacienty, kteří jsou objemnější a dříve se prostě od toho magnetu nevešli. Pokud to bylo možné, tak jsme posílali pacienty do jiných nemocnic nebo bohužel to vyšetření vůbec se bylo možné provést.
1: Magnetická rezonance je mimo jiné také bezhéliová. Místo několika stovek litrů kapalného hélia využívá jen několik málo litrů, takže je ekologičtější. V tomto týdnu se personál nemocnice učí s novým přístrojem pracovat.
2: Čekáváme, že v pondělí příští týden, vlastně to je 2. října, tak, tak už rozjedeme o pravos.
1: Magnetickou rezonancí projde v Jablonci nad ní jsou zhruba 6 000 pacientů za rok. Objednací lhůty jsou ale podle ředitele stále dlouhé, až několik měsíců. A nemocnice proto plánuje zřídit ještě jednu rezonanci. Vyrůst by měla naproti té současné. Kateřina Třmínková, Televize RTM+.
0: Jsou to další stručné zprávy z našeho kraje. Začneme v Liberci. Základní škola v Libereckém Ostašově se rozšíří o jednu učebnu. Město ji nechá přistavit k současné budově. Stavět by se mohlo začít ještě na podzim. Pokud půjde vše podle plánu, na jaře příštího roku by nová učebna mohla být hotová. Město to výjde na zhruba 5,5 milionů korun.
2: Na obnovu památek letos Liberecký kraj rozdělil 22 milionů korun. Podporu získalo celkem 97 projektů. Skončila například závěrečná etapa restaurování varhan z kostela navštívení Pany Marie v Boskově. Závěrečnou fází letos prošlo i restaurování vytrážových oken v kostele 14 svatých pomocníků v Krompachu.
0: Sobota na Sichrově bude patřit krajským mysliveckým slavnostem u příležitosti z tého výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty. Zástupci tří okresních mysliveckých spolků z Liberce, Jablonce nad Nisou a Semil připravili bohatý program určený myslivecké, ale i nemyslivecké veřejnosti. Naše televize je partnerem akce. Na místě se tak určitě potkáme. Na festivalu Lípa muzika ve čtvrtek poprvé vystoupila jeho letošní umělecká garantka, klavíristka Jitka Čechová. V rámci tradičního svatováclavského koncertu nabídla hned tři podoby klavíru jako solového nástroje a to v klavírním triu, dů, s houslemi a strupkou.
2: Jitka Čechová vystupovala za doprovodu komorní filharmonie Pardubice a navíc přizvala i svůj dvorní ansámbl Smetanovo trio, které patří k nejprestižnějším českým souborům a se kterým v posledních letech sbírá ta nejvyšší mezinárodní uznání.
1: Když už máme ke spolupráci orchestr, tak neukázat právě tu možnost, že existují solové koncerty, duové, triové za doprovodu orchestra. Když mám v triu Kolegu, který je dirigentem. My jsme
2: partneři z jednoho komorního souboru a samozřejmě s hráčem, který je zvyklý hrát komorní hru a zvyklý je reagovat a poslouchat, tak se taková věc dává dohromady daleko snáž.
1: Samozřejmě, že ten program byl velmi náročný i pro mě, protože jsem asi v životě ještě nehrála na jednom večeru tři solové koncerty, ale byl to ohromný zážitek.
2: Program byl náročný i pro Jana Talicha. V závěrečném dvojkoncertu Felixe Mendlzona Bartoldyho vystoupil jako solista na housle a současně jako dirigent Pardubické komorní filharmonie. Člověk se musí včas přiorientovat z té jedné partie do druhé. To je na tom to nejhorší. Ale ten dvojkoncert není pro dirigenta tak náročný. Samozřejmě, když to srovnáme se symfoniemi, tak, tak to se nedá srovnávat. Ale je potřeba občas ten orchestr řídit. Ale je to o zvyku a je to o zkoušení a já doufám, že dneska to vyšlo hezky, takže z toho mám radost. Tuto radost si užilo i nadšené publikum, které si vytleskalo hned dva přídavky. S dalším projektem se lípa muzika přesune za hranice.
0: Příštím týdnu se podruhé vypravíme do Saska, do Grosšenau, kde na třetí říjen, jsme připravili projekt se souborem Martinu Voices. Bude to provedení paší z dílny Perta, což je soudobý estonský skladatel. Takže velmi krásný projekt nás čeká a příští sobotu se vrátíme do České lípy, kde bude pokračovat koncertní řada naší umělecké garantky Jitky Čechové, kde vystoupí společně s tenoristou a ředitelem festivalu Martinem Prokešem s písněvým brecitálem v kostele
2: Na oba tyto koncerty je ještě možné sehnat několik vstupenek. Rychle ale ubývají. Jan Punčochář, televize RTM+.
0: Za dalšími informacemi se opět vydáme do krajského města. Je tu rychlý přehled zpráv. Historická kanalizace vedoucí pod Libereckou radnicí je na hranici životnosti. Vedení města se proto rozhodlo pro opravu potrubí. Podle radnice je ale ke kanalizaci velmi málo dokumentace. Není tak zcela jasné, kudy přesně vede. Práce výjdou na necelý milion korun.
2: Česká lípa koupí od státu za zhruba 4,5 milionu korun schátralý objekt na náměstí. Dům v Mariánské ulici stojí v sousedství radnice a zrekonstruovaného Jiráskova divadla. Je ale dlouhodobě opuštěný a léta neudržovaný. Radnice ho chce proto opravit a využít. Sloužit bude hlavně pro potřeby městského úřadu.
0: Oblíbená stezka v Lidových sadech od divizny k lesnímu koupališti prochází postupnou proměnou. V posledních týdnech se tam objevila například nová ohniště, zmizely lávky i rozpadající se přístřešek. Na jaře se bude pokračovat v obnově původních laviček a vystraví se i mlatové cesty, které poškodily silné deště. Malá výstavní síň před libereckou radnicí zve na novou výstavu. Nese název Vybroušený lesk sportu a představuje skleněné sportovní trofeje, mince a medaile. Výstava oficiálně zahájila 26. ročník festivalu Sportfilm. Vybroušený lesk sportu v malé výstavní síni v Liberci navazuje na loňskou výstavu, která byla v rámci Sportfilmu věnovaná Věře Čáslavské. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že je to velmi skromná expozice, opak je pravdou. Je to výstava, kde je k um libereckých firm nebo z libereckého kraje a ukazujeme tady medaile, mince a zároveň skleněné trofeje.
2: Jsme si říkali, že by bylo fajn ukázat lidem to, co normálně k vidění není, například, jako jeden příklad za všechny trofeje, které přebírají nejlepší cyklisté, nejslavnějšího cyklistického závodu Tour de France.
0: Kromě toho tady máme kimono judisty Olympionika zlatého Lukáše Krpálka. Výstava oficiálně zahájila festival Sportfilm. Účast proto nevynechali jeho přední partneři, Liberecký kraj a město Liberec. Na tomhle festivalu je právě to skvělé, že dokáže propojovat spoustu věcí dohromady. Kulturu, sport i zdejší podnikatele. Já si myslím, že poslední dobou vzniká spousta filmů, které svojí kvalitou dokážou přitáhnout lidi ke sportu ale hlavně dokážou tím svým vypracováním ukázat, vlastně, co se odehrává v těch sportovcích, co se odehrává v těch závodech. Letošní ročník sportfilmu pak doplní ještě další dvě výstavy. A to open-air fotovýstava Zátobkovy před Libereckou radnicí a expozice ve Vratislavické galerii s názvem Sportfilm a Bošet. Právě listen Bošet, americký bobista, dorazí na vernisáž výstavy osobně, zároveň je hlavní hvězdou celého festivalu. Martina televize. To byly páteční zprávy. Děkujeme za pozornost a na viděnou se těším zase v pondělí. Teď už naše pořady tak příjemnou podívanou.